1: No me gusta ser adulto. No me gusta ser adulto y no me gusta porque con la vida adulta empiezan la nostalgia y las contradicciones. La nostalgia solo aparece cuando existe un pasado. Y claro, eso siendo niños no ocurre. La nostalgia es como acostarse tarde cuando al día siguiente tienes que madrugar. Que al principio lo llevas muy bien, pero después te acaba pasando factura. Y por otra parte están las contradicciones, que son miles, porque es que vivimos pensando constantemente en qué pensarán los demás. Hace un par de meses viajé a Nueva York y a la semana de volver a España me escapé un fin de semana a Oslo. Y claro, eh, la gente me preguntaba, Oye, ya me dirás cómo lo haces. Es que no paras. ¿Y de dónde sacas el dinero? No, es que lo de Nueva York fue improvisado, lo de Oslo ya lo había sacado hace mucho tiempo... Suelo excusarme yo. O bueno, es que ha sido casualidad que han sido dos viajes muy juntos, pero vaya, que, que no es normal tampoco. Pero yo mmm, publicaba las fotos enseñando lo espectacular que era todo. Y claro, luego me excusaba o disimulaba una falsa vergüenza así que en todo ese lío me puse a pensar en por qué tenía que excusarme o quitarle valor a las cosas buenas que vivo pero claro, la vida adulta es así está bien visto compadecerse en las desgracias pero ni se te ocurra presumir cuando las cosas van bien pero ojo que yo soy el primero que me sugestiono con lo que hacen los demás sobre todo cuando hablamos del mundo laboral mira, este ahora está estudiando sobre esto o ahora esta otra ha cambiado de empresa me sugestiono y, y consumo mucho contenido sobre cómo optimizar el tiempo para rendir más y mejor. Rendir más y mejor para tener más tiempo libre. Sinceramente es un bucle absurdo que es la base de la vida adulta. Y sobre ese comportamiento adulto y cómo debemos mostrarnos en redes sociales, especialmente en LinkedIn, he charlado con Antonio Perles que es el director académico y un profesor de los muchos que tiene Windup School, una escuela de marketing digital. El año pasado estudié un máster allí y disfruté tanto su clase que no he querido dejar la oportunidad de volver a revivirla para compartirla con todos y que me contéis si vosotros os portáis bien o mal en las redes sociales.
0: Esto es Charlotte 1, un podcast de Curro Fernández y Baja. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Bien, un placer encontrarme otra vez contigo, <risa> por fin, después de, de nuestro cruce profesional.
1: Eso es, porque el año pasado estuve estudiando aquí en Windup Eso es. y uno de los proyectos que más o menos me surgió <risa> en mi cabeza fue este, así que en el momento se está haciendo realidad. Así que me alegro,
0: me alegro, además me alegro que te vaya muy bien.
1: Estoy, estoy muy contento. Eh, lo que yo quiero que cuando terminemos de charlar aquí en este ratito, que la gente tenga claro por lo menos cómo tiene que comportarse en Linkedin. Otra cosa bueno. ya es bien o mal, pero que, que sepamos cómo... cómo hay, que tiene ser bueno, contacto, hay que ser bueno,
0: ¿sí? hay que ser bueno el link. Eso
1: sí. Antes de nada, porque para quien no sepa nada, quiero que empecemos a hablar de qué es la marca personal y, y la reputación online. ¿Qué es eso que se habla tanto de marca personal?
0: Bueno, es curioso, ¿no? Porque la marca personal... Yo tampoco era consciente hasta hace unos años, ¿no? Cuando empecé a formarme en esto de, del marketing digital hace ya, pues ya unos cuantos añitos y empecé a trabajar en todo esto... La verdad es que nunca te habías parado a pensar, eh, pensabas que marca personal era algo que tenían solo los famosos, ¿no? Y te vas dando cuenta de que cualquier paso que tú vayas dando en la vida te va creando una imagen eh, que muchas veces tú no eres consciente, pero que te van, haciendo, van creando tu huella con, con respecto a los demás. ...cuando doy las clases y tú estuviste en ella el año pasado... ...y suelo preguntar ¿quién tiene marca personal? ...y nadie levanta la marca personal... ...y es curioso porque todos tenemos ya una marca personal... ...que somos conscientes de ella o no es diferente... ...pero que hay que controlarla es un hecho hoy día... ...entonces al final la marca personal... ...se asocia con lo que queremos decir que somos nosotros... ...pero al final realmente es lo que la gente piensa de ti... ...pues tú puedes pensar que eres maravilloso... eres un torero estupendo... O, o, o un cómico graciosísimo y resulta que no le hace gracia a nadie entonces qué es lo que vale lo que tú crees o lo que creen los demás no al final está claro que tú tienes que creer en ti mismo pero tienes que conseguir que los demás eh, conseguir transmitir a los demás lo que tú sientes no ese, ese es el gran esfuerzo de la marca personal
1: y en esa marca personal solo influye, enfocada en el mundo laboral, quiero decir, solo influye tu forma de comportarte o presentarte en LinkedIn o también, por ejemplo, Instagram o Facebook, que puede ser una red social que está más enfocada al, a nivel personal e íntimo.
0: Yo creo que es todo, ¿no? Porque al final la marca personal es es tu esencia como persona. Estés en un, detrás de una pantalla o estés en un evento de networking. Lo que está claro es que lo que no puedes mentir. No puedes ser una persona maravillosa en LinkedIn eh, un profesional de 10, eh, ser súper enrollado en Instagram y después, cuando te encuentres en un evento, ser una persona, un sieso, <risa> hablando malagueño, sí, sí. <risa> <risa> un sieso o, o una persona antipática, porque entonces hay algo que no es coherente. Entonces estás mintiendo en algún sitio. O mientes en Instagram, o mientes en LinkedIn, o mientes en tu vida real.
1: Sí, que dentro de las reglas de cada red social tienes que comportarte más o menos de la misma forma. Exactamente.
0: Sí. Al final al final todo esto de la marca es simplemente ser consciente de que estás dejando esa huella y, y ser consciente de que a veces pues te puede equivocar y yo creo que esto al final también empezamos a ser conscientes de, de esto cuando llegan las redes sociales ¿no? antes actuábamos y, y nadie se enteraba de tu acto todo quedaba entre tu familia, tu amigo pero cuando ya de repente puedes poner una publicación y hay gente que te puede criticar en Twitter o en Instagram porque has dicho algo políticamente incorrecto y para ti pensabas que era algo pues natural uh -huh. empieza a darte cuenta de que hay gente que se hace una idea de ti que no es no es verdadera y te das cuenta de que a lo mejor no has transmitido las cosas como debería bueno, entonces ahí es donde yo creo cuando llegan las redes sociales cuando empezamos a ser conscientes de que esa huella queda presente en algún sitio, ya no en el aire. Ya queda por escrito. <risa> sí, sí, ya que
1: hay un registro.
0: de Ya hay un registro. Ya alguien busca tu nombre en Google y puede encontrar muchas cosas. Antes claro. era todo anónimo, ¿no? Y ahora, de repente, nos damos cuenta que la marca personal, coño, está de todos, ¿no? No solo de los famosos, que eran los que antes salían en las revistas. Claro. Era lo único que tenían registro. Nosotros, como individuos no famosos, uh -huh. no teníamos registro, pero ahora lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa con eso?
1: Vale, yo quiero encontrar trabajo, ¿vale? Un ejemplo o quiero incluso mejorar en el que tengo. ¿Qué porcentaje de importancia crees que tiene eh, LinkedIn, que es donde quiero enfocarme en esta charla, eh, en relación a, al, al poder conseguir ese cambio de trabajo, esa mejora?
0: <coughs> bueno, LinkedIn, al final, aunque hablamos de marca personal que en todos lados... Uh -huh. a, a nivel profesional, LinkedIn es una red que está pensada para hacer contactos profesionales. Es verdad que la marca personal... Es eh, profesional, no deja de ser una marca personal y tiene un componente emocional. Tú sientes, padeces, vive, te alegra, sufres sufre y eso te influye también en tu, en tu forma de trabajar. Linkedin es un punto de encuentro de profesionales que quieren hablar con profesionales. Entonces, trabajar tu marca personal ahí tiene mucho sentido, porque ahí la gente está para trabajar, no está para... Eh, ver lo último que ha pasado que ha pasado en la, en la isla de las tentaciones entonces, si hablas de manera profesional si te vas generando una, una imagen de un profesional solvente en tu sector es una puerta abierta a, a oportunidades laborales porque los reclutadores están ahí buscan profesionales en el sitio donde están los profesionales fue pues Linkedin
1: ¿es imprescindible para ti entonces tener Linkedin o alguien que no tenga un perfil en Linkedin activo o directamente incluso que no tenga el perfil puede encontrar ese futuro laboral que buscaba o que quiere
0: hombre a ver imprescindible en esta vida solo hay la salud <risa> <¿Vale>? <risa> lo demás todo es prescindible ¿no? pero eh, sí que es tal como sobre todo en muchos sectores eh, sobre todo los más técnicos los más tecnológicos y demás es sí podría decir que es muy recomendable por no decir imprescindible porque los reclutadores buscan ahí. Porque es una manera de tener un currículum más vivo que el del papel. Que se puede actualizar en cualquier momento y que y que puede transmitir lo que un papel no puede transmitir. La típica oferta de empleo de mándame tu currículum. Ahí cabe lo que cabe. ¿vale? Y te puede ser una primera puerta de entrada que un reclutador se interese por ti. Pero el reclutador, estoy seguro, que el siguiente paso vas va a ser poner en Google o en LinkedIn quién eres tú. Y ahí tienes la posibilidad de tener como una mini página web de tu vida laboral, donde puedes poner vídeos, fotos, eh, podcast como este, la gente te puede escuchar. Yo, por ejemplo, cuando voy a reclutar a un profesor nuevo, eh, antes de ponerme en contacto con él, busco en LinkedIn y si tienen vídeos... Eh, ...veo cómo se expresan, veo cómo dan clases... ...escucho si tienen algún podcast... ...o han publicado alguna conferencia en YouTube... ...¿por qué? Porque al final... ...quiere saber más allá del papel... ...antes de contactar... ...entonces me parece que... ...para la mayoría de las profesiones... ...hoy día es necesario que alguien tenga un perfil... ...en LinkedIn.
1: Yo tengo amigos que se dedican al sector de la educación... ...y dicen ellos que en su sector no le dan tanta importancia al tema de LinkedIn. No sé si tú crees que es igual de importante utilizar LinkedIn en todos los sectores o si hay algunos que tienen mayor repercusión que en otros.
0: A ver, LinkedIn, al final, es verdad que hay eh, profesionales que están más activos eh, que otros. Y, al, y es yo creo que está un poco eh, relacionado con los sectores que están más digitalizados. el sector de la educación hay mucha gente que está, que está ahí. Normalmente suelen ser eh, profesionales que están en el punto más de innovador de, de lo que es la, la, la parte educativa pero eso llegará tarde o temprano porque la parte tecnológica está entrando en todos los sectores de una manera que está cambiando los modelos de negocio y en la parte de educación la forma de enseñar entonces yo os recomendaría que tuvieran un LinkedIn pues prácticamente a casi todo el mundo por lo menos como un currículum vivo si no lo quieren utilizar activamente para, <coughs> para contactar, cosa que sería lo recomendable ideal... ...pero por lo menos un currículum que eh, pueda eh, nutrirlo sin tener que estar cambiando constantemente una hoja de papel o un, o un documento Word. Es cuestión de querer. Si quieres conectar con profesionales, ya sea educación, de la construcción... De, de, ...del diseño de lo que sea... ...va a encontrar gente que está ahí... ...son 520 millones de, de usuarios... O sea, ...imagínate... ...si, si, sí, si gente tienes gente para, para hablar... ...y ya no solo de España... ...porque si encima habla idiomas... ...que puedes conectar con personas de cualquier parte del mundo... ...para ver sí. tendencias... ...para ver eh, nuevas formas de trabajo... ...yo creo que es una herramienta muy útil... ...dentro del mundo profesional... te ...te abre... ...a poder conectar con gente... ...con la que normalmente no puedes... Y por eso yo creo recomiendo a todo el mundo que esté.
1: Eh, a muchos de nosotros cuando nos metemos en LinkedIn eh, nos da vértigo. Ya sea que trabajemos en el sector comunicación, marketing o incluso en el de educación o en el que sea. Porque estamos acostumbrados a consumir mucho Instagram, mucho Facebook, mucho Twitter, pero no tanto LinkedIn. Entonces no sabemos qué publicar o cómo comportarnos. ¿Qué podemos publicar en LinkedIn? ¿Qué contenidos crees que podemos empezar a publicar o saber qué podemos contar en LinkedIn?
0: Al final en LinkedIn lo que me dice mucha gente es... Eh, es un sitio muy profesional y yo tengo poca experiencia o yo es que voy a aportar nuevo si ya todo está inventado o ¿no? hay gente que sabe más que yo pues sí, posiblemente sepa más que tú pero quizás como las marcas tú tienes una manera de expresarlo una manera de contarlo con la que puedes conectar con otras personas y hay a lo mejor otras personas que hablan igual que tú y se sienten identificados yo siempre pongo el ejemplo de que al fútbol juegan siempre 11 contra 11 pero ningún equipo juega igual ¿Por qué? Pues porque cada uno lo entiende de una manera diferente. Publicar, habla del sector en el que te mueves, de lo, tu experiencia laboral, de tu experiencia profesional. A la gente le gusta hablar con personas y esa es la gran, yo creo que ventaja, que no debería perder LinkedIn. Que, que son personas hablando con personas y personas hablando de sus logros, de su experiencia. Y no, no, no tienes que buscar ser disruptivo tampoco, simplemente cuenta algo que le puedan interesar a gente como tú. Contando algo que le pueda interesar a gente como tú, pues habrá gente como tú que te escuche. Y nada más.
1: Si no quedarnos en la típica foto de estoy aquí haciendo esto, o he venido a este curso, a este
0: lo que sea. Bueno, sino, también. O o sea, sea,
1: no solo esa parte, sino hay, incluso contar Hay una parte
0: emocional que a todo el mundo nos gusta saber que le va bien a otra persona o que no le va mal. Esa parte emocional, al ser una red social y tratar de persona, pues... Y yo que soy ingeniero, ¿no? Que dicen que los ingenieros no tienen sentimientos, <risa> ¿vale? Pues los ingenieros sí tenemos sentimiento también, ¿no? Y esa parte le gusta. A todo el mundo darle ese componente emocional, ese componente personal, es fundamental. Porque no quieren hablar con robots ni quiere hablar con, con máquinas. Quieren hablar o escuchar a personas. Ese componente personal tiene que estar. Y después no hace falta ni buscar las noticias más disruptivas ni ni la última tendencia, pues simplemente participa, comenta, da tu opinión sobre una noticia de tu sector o una, una forma de trabajar o pide ayuda. Oye, pues estoy intentando hacer esto, ¿alguien me puede echar una mano de cómo lo hacía? Al final es simplemente que hables, que hables, que hables y te relaciones con gente que piensa o que sufre o que vive la misma experiencia laboral que tú. Es simplemente eso.
1: Hay algo muy chulo que nunca me había planteado yo hasta que di la clase el año pasado aquí sobre LinkedIn, que impartías tú, y es el tema de las solicitudes o las conexiones. Eh, cuando tú mandas una solicitud <coughs> es obviamente mucho mejor que te la envíen a ti uh -huh. eh, porque quieren decir que quieren conectar contigo, que quieren ser tus amigos y no ser tú el que está buscando a esos amigos. ¿Por qué es mejor que te conecten contigo, que intenten enviarte <coughs> a ti la, la solicitud?
0: Bueno, por un lado, LinkedIn eh, tiene un número de invitaciones limitadas. Se... Linkedin se esfuerza especialmente en que tú no, no seas spam vale, que no hables de tu producto, que no estés todo el día vendiendo que no estés atosigando a la gente con cosas que no quieren escuchar entonces una de las medidas que tiene es que la, las invitaciones son, ilimitadas, son limitadas eh, hay que intentar eh, que la gente quiera escucharte ...para que la gente quiera escucharte... ...tienes que aportarle valor... ...si tú quieres hacer que tu red crezca... ...puedes dedicarte a invitar a mucha gente... ...pero eso va a llegar a un límite... ...porque el propio LinkedIn te lo corta... ...además... ...cuando alguien escucha algo que le gusta... ...quiere escuchar más... ...y ahí es cuando te pide la invitación... ...y es cuando ya tienes... ...a esa persona abierta que tu siguiente publicación... ...vuelva a ser escuchada... ...si tienes un objetivo marcado en LinkedIn es más fácil que alguien te escuche por propia decisión a que tú estés persiguiéndolo. Entonces, por eso es más interesante conseguir que la gente te escuche, te vaya escuchando. Pero aparte, eso parte de que tú estás aportando valor a los demás.
1: Me hablabas hace un momentito de marcarte un objetivo, marcarte una estrategia. Uh -huh. El LinkedIn es muy importante y tú me lo comentabas también porque tenemos que saber qué vamos a hacer o qué queremos conseguir cuando nos metemos en LinkedIn, no es publicar por publicar. Y una premisa que tú nos marcaste y que me parece muy chula es ponerte en el hipotético caso de conseguir el trabajo de tus sueños, de ya sea trabajar en determinada empresa, de conocer a, unos, a cualquier persona a la que admires. Entonces, marcarte esos objetivos para saber qué tienes que hacer para conseguirlo o para conectar o para de qué, de qué temas está hablando esa empresa o esa persona para, para interactuar con ellos. En resumen, quiero que me cuentes por qué es tan importante marcar ese objetivo o esa estrategia cuando vamos a acceder a una red social como LinkedIn.
0: Al final, es importante porque también te pone un foco y te ayuda a eso que hablábamos antes de qué contenido publicar. Vale, Cuando no tienes claro muy bien a qué hablas, a quién hablas, pues empieza a diluir el mensaje. LinkedIn es una red profesional, no es una red, como digo yo, para hacer amigos. Puedes surgir amigos, puedes tener amigos... Pero ahí lo que vas es hablar de negocio o, o a relacionarte con gente profesional. Lo ideal es que fije eh, un objetivo de qué es lo que quieres conseguir. Quiero conseguir trabajo, voy a hablarle a las personas que buscan a gente como yo. O quiero conseguir clientes, voy a ver qué es lo que le gustaría a mis clientes escuchar. O voy a buscar proveedores o, o, voy a, o quiero hablar, como tú decías, con alguien, quiero relacionarme con cierto sector de, de profesionales. Si tienes claro a quién le vas a hablar, tienes más claro qué contenido tienes que mover. Y, y esas personas, pues posiblemente te escuchen, porque le estás comentando cosas que a ellos le interesan. Esto es realmente la técnica de inbound marketing, es eh, similar. Al final es conocer muy bien a quién te diriges para generarle contenido que le aporte valor para que vengan ellos y no vayas tú, básicamente. Entonces, si no tienes un objetivo claro, tu mensaje se diluye. ...cuando tu mensaje se diluye... ...tu marca personal desaparece... ...porque no saben si eres un profesional... ...de la educación... ...o un profesional de marketing... ...o un, no sé, un diseñador gráfico... ...porque hablas de tantas cosas diferentes... ...que en la mente del que lee... ...no se hace una idea clara... ...de con quién está hablando... ...es importante fijar... ...a quién le vas a hablar... ...y cómo te quieres posicionar... ...para que estés en el recuerdo... ...lo que tú me decías antes... Uh -huh. ...para estar en el recuerdo de alguien... Tiene que, o sea, alguien te tiene que ver de una manera concreta, no de muchas, porque si no, desaparece.
1: Vamos a hablar de LinkedIn, pero vamos a volver a sus primeros pasos, de uh -huh. cómo empezar a comportarte en LinkedIn, cómo empezar a, a interactuar con la gente, a qué personas hay que seguir sí o sí, da igual el sector al que te dediques, a quién tenemos que seguir en LinkedIn porque lo hace muy bien o aporta contenido interesante.
0: <coughs> pues mira, yo siempre pongo a Isabel Iglesias como ejemplo de social selling, porque... Eh, es una persona que se dedica al mundo de los recursos humanos y que ha sido importante en mi carrera y, y se dedica a crear contenido que aporta mucho valor a veces se escribe en un blog y, hay, y, y lo publica en Linkedin, ¿no? esas entradas nueva, pero otras veces simplemente, como te decía pues hace da opinión sobre cosas que pasan en su sector no está innovando, simplemente está aportando su visión por si a otras personas le, le viene bien y una persona que siempre suele tener con, contenido muy interesante otro tema Otra persona que últimamente lo está haciendo muy bien es Teresa Viejo que es la periodista y presentadora que también la tenemos aquí dando clase este año y, y gracias a Linkedin ella está aquí, por ejemplo ¿no? porque la, la volví a conocer la conocía del mundo televisivo y la volví a conocer en su faceta formadora a través de Linkedin porque crea mucho contenido que apoya ese mensaje que estamos hablando de, de que consigue que la gente vaya hacia ella sin tener que vender crea contenido muy útil píldoras muy en vídeo de un minuto, un minuto y medio, dos minutos que ayudan a la gente y ya si te gusta el mundo de la tecnología pues Marc Vidal Marc Vidal que tiene un equipo detrás que le genera contenido pero, pero todo lo que publica es súper innovador ese es un ejemplo de contenido muy innovador se dedican a buscar contenido relacionado con todo el mundo de la tecnología y ahí no hay tanta opinión, de vez en cuando mete algo de opinión, pero sí contenido muy innovador que, que te hace pues eh, enriquecerte como profesional. ¿no? Gracias a él pues conoces nuevas tendencias que van a llegar.
1: Eh, a día de hoy es muy importante, eh, LinkedIn como comportante en distintas redes sociales... Para conseguir un trabajo es pues una forma al fin y al cabo de hacerte conocer. Uh -huh. Eso no será siempre así. Igual que hace unos años no existía, unos años tampoco <coughs> existirá. ¿Por dónde crees que puede morir LinkedIn?
0: Hombre, LinkedIn puede morir si <coughs> si vuelve si coge el cariz de empresa. Si yo soy muy crítico con eso, a mí me gusta LinkedIn porque no está la empresa, está la persona. Si LinkedIn empieza a volverse una base de datos para que empresas sin personas se dedican a Muy intentar vender, pues entonces será como una red social más y empezará a dejar de tener sentido. Puede morir por ahí o puede morir si se convierte en una red social de autobombo de las personas. Si los profesionales que están ahí se dedican más a hablar de lo bueno que soy en vez de, de aportar valor a otros profesionales. En definitiva es... Si pasamos del yo, al o sea, si pasamos del hablar con gente a solo hablar de mí, ¿no? sea empresa o sea profesionales que es, es precisamente lo que el marketing actual elimina prácticamente, porque el marketing an anterior, o como se vendía hasta hace poco, era todo centrado en la empresa, en el producto, en la empresa y tal. Ahora las tendencias de marketing es centrado en el cliente, y es lo mismo, si LinkedIn se centra en la empresa solo en el profesional que habla y olvida al que escucha, pues morirá.
1: Tú te dedicas, es parte de tu trabajo, a contratar personas, en definitiva, ya sea para mm. que sean profesores o no, pero bueno, haces un proceso de selección. Sí. ¿Cómo crees que debe comportarse el, el candidato perfecto para que tú te fijes en él en las otras redes sociales que no sea LinkedIn? <coughs> o sea, ¿a ti te puede llegar a echar atrás el hecho que des un comportamiento que no te guste en Instagram o Facebook?
0: Bueno, eh, lo he mirado, no te digo que no, lo he mirado y simplemente lo miro, bueno, simplemente no, porque sí creo que es importante, no sé si esto será muy ortodoxo en el sector o no, pero yo sí podría echar atrás a alguien, pero por algo muy concreto, porque al final yo creo que las empresas son valores, por encima de conocimientos. los conocimientos se adquieren y si tiene unos conocimientos mínimos, pues ya está. ...es suficiente. Pero después, para que una empresa funcione... ...tiene que haber un grupo de personas que se entiendan. Aquí pasamos mucha horas uh -huh. trabajando. Por un lado, esa persona tiene que encajar... ...dentro del grupo de, la, de, de trabajadores que ya hay... ...pero también tiene que tener unos valores similares... ...y acordes a los que la empresa quiere transmitir. Si al final contratas a alguien que es muy buen profesional... ...pero que no comulga con la forma de ver la empresa... ...los negocios o la forma de tratar a los clientes... ...ahí dependerá de lo profesional que sea el, el profesional... ...nunca mejor dicho, para hacer su trabajo... ...porque no se va a sentir cómodo con donde está.
1: Yo muchas veces me flagelo... ...porque pienso como que no estoy sacando partido a mi día a día... ...escucho mucho podcast, eh, consumo mucho contenido... ...de cómo optimizar el tiempo, cómo ser mejor... ...y creo que podríamos todos mantener un poco la calma... ...y pensar que la vida no tiene que ceñirse solamente al trabajo... ...o a lo que hagamos en, en redes sociales y cómo comportarnos... ...no sé si estás de acuerdo... ...si crees que de verdad deberíamos tener mucha más precaución... ...con, con todo lo que hacemos y publicamos.
0: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho... <risa> eh, ...muchas veces pienso que estoy dejando pasar oportunidades... O, ...o que debería estar más, ¿no? Que me dedico a esto del marketing digital... ...y debería publicar más en redes... ...pero al final, como tú bien dices... ...hay que parar y decir... ...vamos a ver, la vida también sucede fuera... ...ahora parece que si no lo publicas en, en Instagram... ...o en LinkedIn no ha pasado, ¿no?... ...pero pero sigues viviendo... ...y no pasa nada... ...o sea, no, no hay que agobiarse... ...lo único es que bueno... ...si tienes un objetivo profesional... ...pues planteate un plan, Si esto es todo planificar... ...planteate un plan y ponte un objetivo... ...de publicar algo de vez en cuando... ...o cada dos días, o cada tres días... Intenta ser constante, pero sin agobiarse ni mucho menos. La vida eh, se vive off. Eh, el on es un apoyo pues, para formarte, pero para vivir fuera de, del mundo online, desde luego.
1: Vamos ya con las dos últimas preguntas. Vamos a empezar por lo que dejó preguntado en la anterior entrevistada, que era Natalia Meléndez Malavé, es profesora de la Universidad de Málaga, y está muy ligada a todo el tema, al todo el tema satírico y, y de humor. Y ella quería saber cuál fue la última vez que te que lloraste de risa o algo que te hizo reír muchísimo.
0: Pues la última vez que me hizo algo reír muchísimo, no lo recuerdo exactamente, pero seguramente viendo algo de Marte y Trece... Me... Algún sketch. <ríe> últimamente, o, el, o, o creo que lo hablaba el otro día uno de José Mota sobre lo, los políticos, ese, ese sí lo recuerdo últimamente. Eh... Ese me hizo mucha gracia, la verdad. Eh, muy gracioso. ¿Eres tu humor más clásico? Sí, sí, sí. Y, el, y los vídeos de caída. Los vídeos de caídas. Esos, <ríe> esos son consumo. <ríe> Cuando estás aburrido te pones las mejores caídas en YouTube. <ríe> Eso mientras comes, ¿no? Aquí
1: en la oficina o lo que sea.
0: <ríe> y, y ya te sube el ánimo.
1: <ríe> ¿A qué le preguntarías tú al siguiente entrevistado?
0: Pues yo que tengo niños ahora y son pequeños me pregunto yo muchas veces que qué que haría, que haré cuando los niños ya tengan una edad eh, suficiente para tener móvil. Y, y a lo mejor la pregunta podría ser si, si espiaría a sus hijos en Instagram, por ejemplo. A ver si, yo lo haría. si me resulta, me, me ayuda a, a decidirme. <risa> ¿Responde tú o no a esa pregunta? Yo sí lo haría. Yo lo haré también, claro, claro. No nos vayamos a engañar, ¿no? Lo haré, lo haré. Tendré mi perfil falso. Arroba Antonio, no soy papá. No soy papá. A ver qué estás haciendo. Sí, sí, ¿Dónde,
1: sí. ¿Dónde me llevarías a comer a Málaga? Sabes que me gusta mucho comer, mucho hablar de comida. ¿Dónde
0: pues, me llevarías tú? Mira, eh, en Málaga capital, el, el último sitio que he probado es Paladú. Uh -huh en Teatino, y me resultó bastante curioso. Y fuera de Málaga, a, a la Viña de Ale o a la Perlita, en Benalmádena. La Viña de Ale, en Torremolina.
1: Sí, eso me, lo, me los apuntaré porque yo he escuchado hablar de ellos y, y tienen eh, muy buena pinta.
0: Sí, sí, se comen los dos estupendamente.
1: Y ya por último, ¿qué es lo último que has descubierto? ¿Última serie que has visto? ¿Último libro? No sé. ¿Qué es lo último que has descubierto? Algo que sea llamativo.
0: Bueno... <coughs> Eh, es que últimamente veo mucha, mucho contenido infantil porque el tener dos años pequeños
1: la nueva temporada de Peppa Pig, ¿no? Está... Sí,
0: pues mira, te iba a hablar de Peppa Pig precisamente. No, resulta que me estoy dando cuenta que hay, hay mucho contenido infantil que, que realmente merece mucho la pena o sea, y te hace recordar valores que, que quizás los mayores estamos olvidando. Y Peppa Pig, la patrulla canina, todo este tipo de, de dibujos realmente, aunque Peppa Pig parece un poco más banal todo, ¿no? Porque uh -huh. el padre es un poco padre sí, sí. y la madre es muy madre, ¿no? Pero fíjate que en ese en Peppa Pig siempre la mujer es, conduce un helicóptero, la excavadora, conduce el autobús. Detalles como eso te hacen ver que no es tan banal todo, que ahí hay un mensaje detrás muy interesante y de igualdad.
1: Sí, que se están cambiando cosas que nosotros nuestra infancia. Sí, sí, sí. No, no veíamos.
0: Eso es. Y bueno, eh, todos esos dibujitos últimamente los estoy descubriendo y, 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 pues parece que no, pero te hacen recordar cosas y, y reflexionar, sobre todo reflexionar. Y verlo con otros ojos ya, mm. de adulto. Sí, Sí.
1: Pues, Antonio, muchas gracias.
0: Siento no, no dar una serie super molona. No, 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 no me, pero me no, parece ya no, muy interesante. No veo la televisión, <risa> <risa> básicamente, no me da me tiempo. Parece, me parece muy interesante, de verdad. Veo porque... dibujos animados y ahora es que parece que si no veo una, tele, no veo una serie no eres nadie no, en no, esta no, vida. Es por eso, por eso. Pero, <risa> <risa> pero es lo como hablábamos, hay vida más allá de la serie, hay vida más allá del mundo offline, ¿no? Está Online, todavía. Está todavía <risa> Pues muchas
1: gracias, de verdad, que sé que te he robado mucho tiempo, así que Nada, muchas encantado.
0: gracias. Encantado. Estamos en contacto
1: Genial, gracias
0: Charlotte 1 es un podcast de Curro Fernández y Baja. Síguenos en iVoox y en Apple Podcast What if you could have a career Where the opportunities are as vast
1: as our nation